0: Vencendo os cativeiros, nossa palavra desta manhã, para as células. Eu sonhei com essa mensagem uma noite inteira. Você acredita nisso? Eu preparei esse sermão, e aí eu dei uma lida nele à tarde, fui dormir, e eu fiquei pregando o sermão a noite toda. Eu acordava, dormia, voltava a pregar o sermão, numa síntese melhor. E eu falei assim, deve ser Deus que está falando comigo, para eu vencer também os cativeiros. Porque antes do pastor pregar, ou antes do mensageiro pregar para você, ele precisa pregar para si mesmo. Talvez a gente pense que cativeiro é uma coisa, porque é um nome assim meio pejorativo é uma coisa para pessoas não crentes ou não membros da igreja. Engano já é um cativeiro, esse pensamento. Porque cativeiro é tudo aquilo que controla você. Cativeiro é tudo aquilo que mantém você fora do propósito ou dos propósitos de Deus. Por exemplo, um engano é um cativeiro. Tem gente enganada, acreditou em algo que não é verdade e vive como se fosse. Tem cativeiro que é a pessoa não acreditar que é amada, é mentira. Você pode não ter sido amada ou amado por alguém, mas existe uma multidão que te ama. Mas o diabo colocou na sua mente que aquela pessoa não te ama e por isso você nivelou todas as outras a esse comportamento ou a essa experiência que você teve. Isso é um cativeiro. Cativeiro é você nascer com um pensamento, um sentimento de rejeição e achar que o mundo todo te odeia. Na verdade, nem aquele que te rejeitou te odeia. Ele não conseguiu, ela não conseguiu expressar amor. Não é, doutora? Estou certo, não é? Vai me ajudando, anota aí, depois eu gosto. Por quê? Porque nós vivemos um tempo que, a cada dia mais, os enganos irão aparecer. Vocês sabiam e sabem, eu estou desafiando você a ler Apocalipse. Ler, reler, se possível, compre um comentário bom. Por quê? Porque é o que vai acontecer nos últimos dias. A mentira, o engano, a religiosidade disfarçada... A Bíblia diz, Paulo escreve em 2 Coríntios 11 que Satanás se transfigura em anjo de luz e não é de se admirar que os seus mensageiros ou seus, seus demônios se transfigurem como mensageiros do bem. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que fala de Deus é de Deus. vencendo os cativeiros, Marcos 5, 27, 29, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Capítulo 5 de Marcos, traz três encontros de Jesus com pessoas. Jesus vai ao encontro de uma, Jesus está passando e alguém vai ao encontro dele, toca, no terceiro, alguém que precisa de um socorro imediato, um socorro urgente, vem desesperado, se joga aos pés dele, são três encontros. O que é um encontro com Jesus? Esse encontro com Jesus pode ser um encontro frustrante, por exemplo, o rico insensato, o, o rico, o mancebo rico. Jesus disse, ele disse, meu mestre, o que eu farei para eu herdar a vida eterna? E Jesus disse, ninguém é bom, senão Deus. Jesus começa já baixando a bola, porque, muito cuidado, irmãos, pastor, o senhor é o máximo. É melhor você falar assim, para atrás, só no coração, claro, para atrás de mim, Satanás. Porque todo elogio exacerbado é perigoso. É claro que você não vai verbalizar isso. E nem dizer isso para a pessoa. Pode me elogiar, irmão. Sem problema, não vou dizer isso para você. Eu só estou mostrando que você tem que dizer para você. Porque tem gente que vive de elogio. Isso é maligno. Nós vivemos de propósito. Não de elogio. Eu preciso vigiar os meus ouvidos, principalmente os ouvidos emocionais. O primeiro, Jesus sai, atravessa o mar da Galiléia, há uma tempestade, vocês conhecem bem o texto, Marcos 4. Jesus acalma a tempestade, faz o vento cessar e chega do outro lado, numa aldeia, numa cidade chamada Gadara. E ele vai chegando e ele passa por um cemitério. E nesse cemitério morava um rapaz chamado, rotulado como gadareno, um endemoniado, que nele habitava, no mínimo, dois mil demônios. Mas, pastor, como é que pode caber dois mil demônios dentro de um corpo? Você não tem noção. O espírito não ocupa espaço. O espírito faz confusão. É muita confusão, mais de duas mil confusões. E o maravilhoso é que Jesus chega. Aquele endemoniado está vivendo em um lugar de morte. Ele está vivendo em um lugar onde não há esperança. Aquele endemoniado está vivendo, aquele rapaz está vivendo em um lugar onde a esperança já foi. Muitas pessoas vão ao cemitério para chorar, para lembrar, algumas para lamentar, porque não fizeram o que deveriam ter feito para aquela pessoa que está sepultada ali, ou para aquele corpo da pessoa que está sepultada ali. Mas Jesus chega e aquele rapaz morava, como pode alguém morar em um cemitério? Não podemos assim entender com clareza, com entendimento normal, como que alguém pode morar em um cemitério. Mas nós conhecemos pessoas que dormem lá no cemitério, moradores, mendigos, de morador de rua, que vão para lá e, por, por incrível que pareça, é o lugar mais seguro da cidade. Lá ninguém te acusa. Lá ninguém vai te assaltar. Acho. Porque tem gente que vai lá para assaltar as, as tumbas e pode acabar assaltando você também. Mas é um lugar seguro. Mas é um lugar sem esperança, sem alegria, sem sonhos. Todos os sonhos estão sepultados. Aquele rapaz escolheu morar no cemitério, porque tudo que ele acreditava havia morrido, tudo que ele sonhava havia morrido, tudo que ele havia pensado para a vida dele havia morrido. Então ele foi morar onde os seus sonhos deveriam estar, no túmulo. E aquele rapaz era bravo. O texto diz que as pessoas o pegavam, o amarravam com correntes, cadeias, e ele esmigalhava as correntes e as cadeias. Você pode pensar nisso. Lidar com pessoas desse tipo, você não vai explicar a força que elas têm, a não ser pela autoridade da palavra. O texto diz que aquele rapaz aterrorizava toda a cidade. Ninguém passava por ali. Na linguagem mais mística, um lugar assombrado. Ninguém passava. E ele morava e vivia nu. Gritando dia e noite. Não havia esperança para ele. Não havia expectativa de mudança. A família, por certo, chorava de dor e chorava de vergonha. De dor porque não tinha como mudar o quadro. De vergonha porque, obviamente, as pessoas comentavam aquilo que acontecia. Mas Jesus chega... E Jesus dá uma palavra. Sai dele, espírito imundo. E aquele jovem é liberto. Aquele jovem é transformado. Aquele jovem agora é vestido. Aquele jovem que era um terror, que vivia gritando, amaldiçoando, é, agredindo. Agora aquele jovem está sentado conversando com Deus, porque Jesus é Deus. Aquele jovem não conversava com ninguém, mas agora aquele jovem está conversando com Deus. E Deus encarnado, Jesus, estava dizendo para aquele jovem que os seus sonhos estavam sendo resgatados, que o seu futuro estava sendo restaurado, que os seus pensamentos estavam sendo alinhados. que aquele espírito de morte estava sendo arrancado dele, para nunca mais voltar. E o jovem ficou tão encantado com Jesus, que disse, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero ir com o Senhor para o outro lado. Mas Jesus diz assim, não, retorne para os seus, e diga-lhes das maravilhas que Deus te fez. Aquele jovem venceu o cativeiro. Quando um cativeiro é vencido, você volta, você retorna para o lugar onde Deus te colocou. O lugar mais precioso que existe na terra se chama lar. Se chama família. Esse é o lugar mais precioso da terra, porque é na família que uma criança nasce e ali ela recebe proteção, amor, carinho, direção, sonhos são forjados, é na família. E Satanás tirou aquele jovem da família, o motivo nós não sabemos... Mas ele arrancou aquele jovem da família. Um lugar de sonhos. Um lugar de vida. Um lugar de propósitos. E Satanás tirou aquele jovem dali. E o levou para um lugar de morte. Quero dizer uma coisa para você. Satanás não tem nada que preste para a sua vida. Ele é mentiroso. Ele é enganador. Mas Jesus Cristo, diz João... Na primeira epístola, capítulo 3, verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, o Filho do homem, para tirar os pecados e destruir as obras do diabo. Então, quando o cativeiro é vencido, você sai de um lugar de morte, cemitério, e você retorna para um lugar de vida, família, um lar. Mas agora você não retorna só para um lugar de vida, você retorna com uma experiência, com uma mensagem, com uma palavra, com uma autoridade para viver os propósitos de Deus na sua vida. Tente imaginar as pessoas que paravam agora para conversar com aquele jovem, dizendo, o que é que aconteceu? Você estava daquele jeito, você era um monstro, você apavorava a cidade, o que, que aconteceu? E ele simplesmente dizia calmamente, Jesus foi lá e me libertou, Jesus foi lá e me libertou, mas como? ele disse, eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que eu era um endemoniado eu era um, um morador do cemitério, e agora eu estou de volta para casa irmãos, não existe um milagre maior que esse de tirar um marido que saiu, trazê-lo de volta para casa. De tirar uma mulher que saiu, trazê la de volta para casa. De tirar um filho que saiu, botá-lo de volta para casa. Onde é o lugar deles? Será que Deus precisa tirar você de onde você está? Pense. Será que Deus, nesta manhã, quer tirar você do lugar errado que você está? Vivendo da maneira, da forma errada. O segundo encontro é uma mulher. Tudo isso no sonho, irmãos. Viu, varão? Tem que sonhar. Não é, A gente prepara o sermão, coloca no altar, no forno, e o Espírito Santo vai fazendo a gente sonhar com ele. A gente prega assim, melhor, acho. E aí Jesus retorna e está caminhando. E tinha uma mulher. Essa mulher do fluxo. Tão conhecida, não é verdade? Tão conhecida. Mas conhecida como? Sabemos aqui que fluxo impossibilita muitos sonhos na vida de mulheres, não é verdade? Fluxo é sinal de impossibilidades. Fluxo significa... A vida está sendo perdida paulatinamente. Aquela mulher usou tudo que tinha, 12 anos, e ela estava pior, o sangue não parava. O cativeiro daquela mulher era terrível, mas um dia, ela ouve alguém dizer, Jesus, Jesus pode mudar a sua história. Jesus. Porque o texto diz assim, tendo ouvido falar, a fé vem pelo ouvir. Então, vamos parar aqui um minutinho. Cativeiros são construídos pelo que você ouve. Cativeiros são formados, edificados, por aquilo que você ouve, desde a infância. Você ouve que você é feio ou que você é feia, que você é gordo, que você é gorda, que você é burro ou que você é burra. Enfim, você ouve coisas que vão te achatando, que vão te amassando, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você não presta para nada, que você nunca vai chegar e você vai ouvindo e você vai acabando, a sua vida vai se esvaindo, vai se esvaindo e você fica assim porque você passou a vida inteira ouvindo as pessoas erradas. Irmãos queridos, ouvir pessoas erradas, você já parou cinco minutos para conversar com uma pessoa que só fala dos problemas da nação? Quem tem essa experiência aí? Pode levantar a mão. Quando você para e somente ouve tudo de errado. Quem aqui gosta de estudar matemática? Levante a mão. Tem, minoria. São os das exatas. Minoria. Na é verdade. Eu era bom, era, né, Vitor? Era bom. Matemática financeira. Mas álgebra, eu penava. O segredo de álgebra é repetir, 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 fazer, fazer. Quanto mais você faz, mais você aprende. E eu tinha um ódio, uma raiva do professor, que ainda falava assim: Brito, tem que ter base. Essa palavra mata. Tem que ter base. Pois é. O, qual é a base da sua história? É como fórmulas. É como matemática. Sem base, você não terá como substituir as equações, sistemas. O um dia que tive um sistema lá para substituir o pi, eu falei que pi? O que, que é isso? Nem lembro o que, que é Pi. Mas tem uns cabeções que sabem que é PI desde pequenininho. São os da exatas. Né, Vitor? São? São das exatas. Da mesma forma, você ouviu, ouviu, ouviu tudo que você não podia, não deveria ter ouvido, mas ouviu e formou uma base na sua alma, de quem você não é. E quando você se depara, tal qual na matemática, com uma equação, você não tem a base positiva. Você só tem a negativa. Não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. E então, Jesus, tendo ouvido falar de Jesus. Quem é Jesus? Você sabe intelectualmente, no conhecimento intelectual, você sabe quem é Jesus... Você sabe que Jesus é Deus. Você sabe que Jesus se tornou carne. Você sabe que Jesus Cristo veio e viveu 33 anos aqui na terra. Você sabe que Jesus Cristo foi preso, foi julgado, foi traído, foi preso, julgado e foi condenado e morto. Você sabe que Ele ressuscitou três dias depois. Você sabe que Ele ficou entre os discípulos 40 dias depois de ressuscitado 40 dias mas o que isso faz diferença na sua vida qual o efeito dessas verdades na sua vida alguém que ressuscitou alguém que morreu por seus pecados alguém que ressuscitou dentre os mortos alguém que subiu visível e foi assunto aos céus. Sim, o que essa palavra opera, impacta, muda a sua vida, a sua história. Você já cansou de ouvir isso? Aquela mulher, não. Quando ela ouviu falar de Jesus, quem era Jesus? Do poder dEle, do amor dEle do propósito dele com as vidas, ela disse no seu coração, ela não verbalizou, ela disse no seu coração, se eu tão somente tocar nele, eu ficarei curada. E aconteceu tal qual ela creu. Tal qual ela creu. Quando ela tocou, Jesus para, porque esse parar de Jesus não é por causa da multidão. Esse parar de Jesus não é por causa dos discípulos que ficaram incomodados. Mestre, a multidão te aglomera e tu perguntas quem te tocou, quem me tocou. Todo mundo te toca. Quando Jesus para, ele para por causa daquela mulher. E quando ele para, ele pergunta, quem me tocou? Ele para aqui neste culto e pergunta, quem realmente crê em mim? Quem realmente está disposto a tocar em mim nesta manhã? Ele para aqui neste culto e pergunta... Quem de fato está disposto... Disposta a confiar de coração... Que eu posso tirar as causas de suas perdas nesta manhã? Quem pode? Aquela mulher anônima... Aquela mulher escondida... Aquela mulher veio rastejando... Aquela mulher que ninguém conhecia... senão pelo seu problema... Aquela mulher veio... E ela tocou e Jesus parou... Os céus pararam... Os anjos pararam, a eternidade parou. O Deus Todo-Poderoso parou e perguntou, quem me tocou? Essa é a reação de Deus quando você corresponde à expectativa da sua voz. Ele para. Ele para e corresponde. E ele quer iniciar um relacionamento. Porque se fosse só curar, Jesus teria ido embora. Mas Jesus parou e perguntou, quem me tocou? E Houve então um reboliço, quem te tocou? Quem te tocou? E então aquela mulher vem e se apresenta. E o texto vai dizer, Senhor. E o texto diz assim, e ela contou toda a verdade. Ela contou tudo, o que não está escrito, ela contou, ela contou quanto tempo ela estava sofrendo, ela contou as dores, as humilhações que ela havia passado, ela contou do desespero das noites que o sangue saía, ela contou que ela tinha sonhos que não jamais poderiam se cumprir, ela contou. Por isso Senhor, Tu és a minha única esperança. E o texto diz que Jesus olhou para ela e disse, mulher, vá em paz. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Ela foi atrás de cura. Ela foi atrás de sonhos, mas Deus tem mais do que cura. Deus tem mais do que sonhos. Deus tem mais do que você pensa. Deus tem uma eternidade para você. O filme Apóstolo Paulo, Não Canso, aquele, aquela cena não sai da minha mente. Os discípulos estão presos em Roma. Silas está com, ele, com eles ainda. E os discípulos estão, obviamente, um pouco assim, desconfortáveis, porque eles seriam jogados nas arenas, ou na arena ali, para que os leões pudessem devorá-los. E os discípulos estavam assim, demonstrando, porque eram mulheres, crianças. E Silas, então, chama aquele grupo de discípulos e os abraça e diz assim, fiquem calmos, não tenham medo, é só um momento, depois a gente vai para casa, a morte é só um momento, depois a gente vai para casa, a igreja precisa redescobrir essa verdade, nosso fim não é no túmulo. Nós temos um alvo. Nós temos um destino. Que é morar com o nosso Pai Celestial. Adorar, servir, honrar. E estar com Ele para sempre. Sem fluxo de sangue. Sem cemitério. Um novo corpo. Vestes brancas, celebrando ao Senhor. Igreja, precisamos resgatar esse sonho da fé. Não existe partido político para nos dar um futuro melhor. Existe um Jesus que já garantiu um futuro melhor. Existe um Jesus que já venceu. E voltará para nos trazer a eternidade e nos consolar com toda a glória do céu. Vencendo o cativeiro, aquela mulher voltou para a sua casa. Agora eu posso ser mãe, agora eu poderei criar filhos. Agora os meus sonhos estão vivos novamente. Jesus vence o cativeiro da desesperança. E, em último lugar, Jesus está na beira-mar conversando com os discípulos e chega o Jairo. Quem é Jairo? É um líder religioso, é um líder que acreditava como os fariseus, preservava a lei, ele responsável por uma sinagoga, ele preservava a lei. E se tem uma coisa, ah, tem pessoas que têm dificuldade de deixar uma religião para seguir Jesus. Tem pessoas que têm dificuldades de deixar algum conforto para seguir Jesus. Ir numa casa, a casa cheia de ídolos, cheia de feitiçarias cheias de enganos. Como deixar isso que a minha avó me ensinou? Como deixar isso que meu pai me ensinou? Você precisa entender que o seu pai é confiável, a sua avó é confiável, mas a palavra de Deus é mais confiável do que todos. Meu amado, minha amada que ainda acredita em coisas como ídolos, feitiches, rituais, você precisa ouvir a voz de Deus, além da voz dos seus pais, dos seus ancestrais, porque Jesus diz que se você não deixar pai, mãe, esposa, esposa, filhos, por amor de mim, você não poderá entrar no reino de Deus... É muito difícil. Mas o Jairo, ele não era só alguém que tinha coisas. Ele era alguém que, re, que liderava uma sinagoga. Mas ele tem uma filha em casa de 12 anos. E você sabe que 12 anos é a idade da menina se tornar mulher. E aquela menina está doente. E quando ele está falando com Jesus, alguém chega e diz, sua filha morreu, não importunes mais o mestre. E Jesus diz assim, Jairo, não temas, crê somente. Só isso. E o Jairo ficou em silêncio. Então vamos lá. Primeira coisa, Jairo, ele tem um relacionamento religioso que ele pensa que tem um relacionamento com Deus. Ele é uma pessoa fervorosa. Ele estuda a palavra, ele estuda a lei. Ele vai na sinagoga, ele organiza a sinagoga, ele faz tudo. Ele é muito dedicado, ele é muito zeloso. Eu ontem lá no hospital Erasto, quando eu estava lá com meu irmão, tinha lá uma família esperando, e eu escutei alguma coisa, fiquei assim, atento, e de repente a, a família olhou para mim e falou assim, o senhor é ministro, o senhor é ministro? Eu falei assim, eu sou pastor da Igreja Batista, o que, é que está acontecendo? Ah, o pai tinha falecido, e eles estavam esperando alguém da religião deles, que pudesse entrar lá, para eles é, ver o falecido. Eu disse: oh, Estou à disposição se vocês precisarem de qualquer coisa. Mas eu posso orar com você. E aí eu coloquei a mão na cabeça dela e orei. A família continuou comendo os seus pães que estavam comendo. E quando eu terminei a minha oração, ela estava ansiosa para que eu saísse mais rápido de perto dela. Por quê, irmãos? Por causa da barreira chamada religião. Eu não era o ministro que ela esperava. Mas eu tinha a mensagem que ela precisava. E ela rejeitou a mensagem. Porque o ministro não era o ministro que ela esperava. Não sei se o ministro que ela esperava chegou. Chegou mas a mensagem que ela precisava chegou aquele homem Jairo quebrou esse paradigma eu sou líder da minha religião eu cuido de uma sinagoga eu sou muito importante na minha sociedade, na minha comunidade mas uma coisa agora eu preciso fazer, a minha filha está morrendo agora a minha filha morreu e se tem alguém que pode resolver isso, é Jesus. E ele rompe, ele vai lá publicamente, se joga aos pés de Jesus. E implora a Jesus para ir à sua casa, restaurar a sua filha. E Jesus vai e restaura a sua filha. Ele cura, ele res, ressuscita aquela menina de 12 anos. Então, irmãos, eu falei três coisas. Primeira coisa, eu falei que vencer o cativeiro é o poder de Deus agindo na sua vida para tirar você de um lugar de morte e levar você para um lugar de vida, para a sua família, para a sua casa. Voltar a se relacionar, voltar a conviver, voltar a construir sonhos de Deus na sua vida. O seu lugar não é no cemitério. O seu lugar não é no lugar de morte. O seu lugar não é um lugar de solidão. O seu lugar não é um lugar de tormento. O seu lugar é um lugar de comunhão, de convivência, de relacionamento. E relacionamento com Deus e com a sua família. Segundo, Jesus tem um encontro com uma mulher que tem um fluxo. O fluxo tira a vida. Impossibilita sonhos quando Jesus vence o cativeiro dessa mulher, ela não somente para de perder vida, ela recebe vida, e vida abundante, e agora ela volta a ter sonhos de mulher, de gerar, de cuidar, mas eu fiquei encantado com o que Deus me falou a respeito de Jairo, Jairo tinha uma filha só, e essa filha morre. Significa legado zero. Jesus não quer tirar você só da morte e levar para a vida. Jesus não quer restaurar sonhos. Jesus quer restaurar sua descendência. Jesus quer que a sua geração se perpetue. Ele vai lá ressuscita aquela moça. Que agora tem 12 anos, pode gerar filhos, esses filhos é uma garantia de um legado, é uma garantia de uma geração, eu quero que você pare um momento agora e pense meu amado, minha amada que está aqui, e você que nos acompanha pela internet, o que Deus está fazendo na sua vida, tira você de um lugar de morte? O que Deus está fazendo na sua vida, restaura sonhos e propósitos? O que Deus está fazendo na sua vida, garante um legado para a sua geração? Sua descendência? Baixe a sua cabeça, por favor. Pense agora. Quem sabe você precisa de um encontro gente com Jesus. Um encontro onde você precisa sair de um lugar triste, cruel, para um lugar de vida. Um encontro para restaurar sonhos. E um encontro para restaurar sua descendência. O Espírito de Deus está aqui e Ele está te falando. Se o Espírito de Deus está te falando, é hora de você se levantar e vir correndo aqui para esse altar. Porque Jesus está aqui para ter um encontro com você. E Ele quer restaurar sua história, sua vida, seu legado, seus sonhos. Pode vir em nome de Jesus Vamos ficar todos em pé Por favor Deixe o seu lugar e venha Coloque a sua vida aqui Porque Jesus quer fazer algo novo Vamos adorar ao Senhor pastores quiserem vir, pode estar aqui com eles, orando
1: Quero viver Perto de ti Sei que és real E vives em mim Quero ouvir Anjos cantar em um...
0: Cativeiro. Você que está em casa Você pode escrever no chat Eu quero sair do meu cativeiro Clame por Jesus Clame por Jesus Mas se há mais alguém aqui nesta manhã Que precisa sair de um cativeiro Venha rapidamente Nós queremos orar por você também Venha em nome de Jesus Não se constranja Constrangimento é viver no cativeiro é sonho de Deus viver longe do cativeiro amado Espírito Santo nós temos aqui corações que estão saindo do cativeiro cativeiros estão sendo quebrados, estão sendo vencidos, estão sendo destruídos, estão sendo rompidos nesta manhã nós abençoamos essas vidas preciosas em nome de Jesus, a igreja permanece em pé Daniele, onde está Daniele? Daniele, Daniel, vem cá Daniele, pode trazer a sua amiga Eu preciso de dois minutinhos, vocês vão ficar em pé para não ficarem assim querendo ir embora Eu vou falar para você o que é vencer o cativeiro Pode vir aqui filhinha A Daniele... Dependia de medicamentos psiquiátricos. E chegou um tempo, chegou um nível, de ela não mais controlar os medicamentos. Já tinha sido internada em clínicas psiquiátricas. E agora ela estava tomando 10 comprimidos e não fazia efeito. 25 comprimidos por dia. Não fazia mais efeito. E então ela tomou uma decisão. Qual foi, Daniela, a decisão que você tomou?
2: Eu estava uma noite desesperada. Nós não aguentávamos mais aquela opressão, aquela aflição. Como dizem em Eclesiastes 7, a opressão faz até o sábio enlouquecer. Eu estava num momento de muita tortura. E eu chorei ao Senhor. Faz 30 anos que eu conheço o Senhor, mas faz 17 anos que eu estava naquele cativeiro. Começou com uma medicação simples, fui diagnosticada com ansiedade severa e com crises de insônia e me receitaram remédios que não eram benzodiazepínicos e que a taxa de vício era muito baixa, segundo eles. Mas não foi o que aconteceu. De repente, um, um remédio só já não fazia mais efeito com o tempo. Aí aumentaram para dois, para três, para quatro... E no final eu estava tomando 25 remédios para conseguir dormir quatro, de 4 quatro a 6 horas por dia. Eram mais de 700 cápsulas por mês. Os meus médicos olharam para mim e falaram, você não vai ter muito tempo de vida. Você está morrendo. Você está tomando doses que são letais. Se interne. E eu falava, não vou me internar por uma questão de dignidade eu não vou, eu conheço o Senhor, eu não vou, então na minha sala chorando, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor venha hoje, fale comigo, eu preciso de um conselho, eu preciso do Teu conselho, Senhor, e o Senhor me disse assim, eu também precisei de ajuda para chegar até a cruz, a cruz no Gólgota, e eu falei, mas como Senhor, que o Senhor precisou de ajuda, e Ele falou, Simão, o Sirineu foi constrangido a me ajudar a carregar a cruz até o Gólgota, eu falei, sim, Senhor, eu sei, mas o Senhor curava lunáticos, paralíticos, coxos, imediatamente. E o Senhor me respondeu novamente, mas também fiz lodo e untei os olhos de um cego e mandei ele se banhar. Então ali eu entendi que o Senhor queria que eu fosse para o hospital. Na mesma hora veio a voz do maligno e me falou, você acha que Deus vai falar com você assim? Você é esquizofrênica, Deus não fala assim. Então, desesperada, sabendo que a palavra mesmo diz que o coração é enganoso, eu falei, Senhor, eu preciso da confirmação na Tua palavra. Eu agarrei aquela Bíblia, chorando no chão. Falei, eu não estou te tentando, Pai, mas me mostra se é o Senhor que está falando comigo. Ele me deu Isaías 51, versículo 21 e 22, que dizia assim, ó oh, aflita e embriagada, mas não com vinho. E no versículo 22 ele falava, eu tirei da tua mão, tirarei da tua mão o cálice do atordoamento e você nunca mais dele viverá. Eu fui para o hospital. No primeiro dia eu só chorei. Não me deixavam eu entrar com a minha Bíblia. Fizeram uma revista muito severa em mim. Mandaram eu tirar a minha aliança. E eu chorei porque tinha saudade do meu marido, e ali quando eu fui entrar com a Bíblia, ela falou, não, a Bíblia não pode entrar aqui, eu falei, mas por que não, por que não, é uma regra do hospital, a Bíblia não entra aqui, então, o Senhor usou minha, meu conhecimento em direito, eu sou advogada, e eu falei, o Estado brasileiro é um Estado laico, intolerância religiosa é crime, eu quero entrar com a minha Bíblia, então ela se assustou e falou, você pode entrar, entre com a Bíblia. E eu entrei naquele lugar, aonde tinham 35 mulheres internadas. Ivete era uma delas. E ali na primeira noite eu só chorei. No segundo dia, ao amanhecer, eu vi uma mulher chegando toda amarrada, enfaixada numa cama. E eu fiquei olhando para ela, falei, Senhor, eu não quero terminar os meus dias assim. Mas aí aquela mulher estava sedada, fortemente sedada e amarrada. De repente ela abre os olhos e fala para mim, você, você foi batizada por Ele. Eu falei, por Ele quem? Ela falou, por Jesus. Eu falei, como que você sabe? Porque a luz dEle está em você. E ela fechou os olhos e só acordou muito mais tarde. Então no terceiro dia eu passei pelas meninas que tinham tomado banho, estavam com os cabelinhos todos molhados, tristes, sentadas no sofá, e o Senhor falou assim para mim, basta elas ficarem bonitas, se olharem no espelho e dizer o quanto eu as amo. Então eu falei, como eu vou fazer elas bonitas, Senhor, eu não tenho nada. Ele falou, o que você tem? Eu falei, eu só tenho uma escova de cabelo. O Senhor falou, basta, faça escova nelas. Ivete foi uma delas, <risos> e ali o rosto delas começaram a ficar a, formos... a for... formosura, começou a voltar aos seus rostos. Elas se olhavam no espelho e começaram a sorrir, e começou a ver um mover lindo do Senhor, aonde tinham gritos antes, desespero, pranto, se alguém passasse mal, eles não chamavam mais enfermeira, enfermeira, eles começaram a chamar, Dani vem orar, Dani vem orar por mim, ore por mim antes de eu dormir, ore por mim. E muitos, eu vi, muitos diagnósticos de esquizofrenia sendo revogados. Pessoas começaram a ser libertas, curadas, salvas. Os desviados encontraram novamente o retorno. E no meio daquele lugar que eu pensei que fosse para minha morte, para meu desespero, o Senhor me libertou ali. Me libertou completamente ali. E realmente Ele cumpriu tirou da minha mão o cálice do atordoamento, e eu disse para Ivete, nós estaremos juntas louvando ao Senhor, porque Deus é bom e poderoso amém
0: irmãos queridos ele é o Cristiano vem cá Cristiano rápido, correndo esse marido nota 10 eu atendi o Cristiano com a Dani no gabinete, antes deles, dela ser internada, vem cá, depois ele veio sozinho, com essa carinha de sonso dele assim, mas é um homem santo de Deus, irmãos, olha, ela é advogada, ele é caminhoneiro, aí você fala assim, não tem nada a ver, tem muitos advogados precisando de um caminhoneiro, tem tudo a ver, porque Ele tem um coração, que ela precisa, eu tenho muito orgulho de vocês, podem sair, Deus abençoe, maridos não desistam das suas mulheres, mulheres não desistam dos seus maridos, porque o melhor de Deus está por vir, e para terminar irmão, sabe o que mais marcou? é que aquela Bíblia que ela levou, as pacientes queriam arrancar páginas, porque elas não tinham. Elas queriam um pedaço da Bíblia. Porque uma página da Bíblia era a voz de Deus no coração delas. Eu quero desafiar vocês, retornem para casa hoje. Mas não aceitem viver em cativeiro nenhum. Porque há algo novo na vida de vocês para serem vividos. E para serem experimentados. Que vocês, que a graça de Deus seja sobre as suas vidas que o amor do Pai inunde os corações, e que o poder do amado Espírito Santo, guie, dirija os corações de vocês, podem voltar, você que está em casa, muito obrigado pela sua atenção, aqui encerramos nossa transmissão.